1: Heute bei mir zu Gast Markus Hechler und Carsten Stork, die beiden Jungs vom Algo-Report und äh, sie werden uns einen Einblick geben in die weltweiten Rohstoffmärkte, wie sie vorgehen, nach welchen Kriterien sie letztendlich auch ihre Anlageentscheidungen treffen, wie riskant das natürlich auch für die Investoren ist, aber auch welche Chancen sich letztendlich für die Anleger dann bieten. Schön, dass ihr beide Zeit gefunden habt. Mhm. Fangen wir mal an. Ihr beiden habt einen Börsendienst, der nennt sich Algo äh, Report. Und letztendlich dreht sich hier alles um Rohstoffwetten. Ist das richtig ausgedrückt? Das kann man so
0: sagen, ja, doch. Das kann man so sagen. Das Wort Wette ist vielleicht ein bisschen zu scharf, weil es sind nicht aus, also es sind im Endeffekt immer Wetten, das ist richtig. Aber wir gehen in erster Linie auch nach dem Anlagehorizont. Das heißt, wir teilen unsere Trades kurz-, mittel- und langfristig ein, wobei sich wahrscheinlich... Die Mehrheit der Trades, die wir machen im kurzfristigen Bereich, das sind mehrere Tage bis wenige Wochen bewegen. Und es kann aber durchaus vorkommen, dass wir auch mal Core-Positionen haben, wo wir Themen, Makro-Themen vor allem spielen, äh, wo wir dann längerfristig engagiert sind. Und das kann dann von äh, mehreren Wochen bis sogar mehrere Monate andauern.
1: Krass, du hast jetzt gerade gesagt, also Core-Positionen und du hast gesagt Makro-Themen, ähm, das klingt alles... Total kompliziert. Ist es kompliziert?
0: Eigentlich ist es nicht kompliziert, weil wir die Themen identifizieren und ich glaube, die, die Komplikation liegt dann fälschlicherweise oft darin, dass Anleger glauben, dass die Produkte, die man Handeln muss, um diese Themen mitzuspielen, dass die kompliziert sind. Dem ist aber nicht so. Also der Future an sich ist ein relativ einfaches Produkt, funktioniert im Großen und Ganzen eigentlich wie eine Aktie oder wie ein Währungstrade. Und was wir machen ist, wir wissen natürlich, dass Futures an sich eher für Profis geeignet sind, weil die Sicherheitsmargin, die man hinterlegen muss, relativ hoch sein kann. Die bewegt sich dann meistens im mehrere Tausend-Dollar-Bereich. Aber was wir tun, wir suchen dann für das jeweilige Produkt das geeignete Instrument für den Privatanleger. Und dabei bewegen wir uns eigentlich meistens im Bereich der Knockout-Produkte, Turbo-Optionsscheine, auch gerne Mini-Futures genannt und äh, diese Produkte sind natürlich dann auch für den Privatanleger geeignet. Das Schöne an diesen Produkten ist, dass man über den sogenannten Hebel, je höher der Hebel, desto größer ist das Risiko bei einem Produkt, je niedriger der Hebel, desto niedriger ist das Risiko bei einem Produkt, ganz gut seine eigene Risikobereitschaft steuern kann. Soll heißen, wenn ich ein Produkt mit einem niedrigen Hebel wähle, dann ist die Knockout-Barriere sehr weit vom aktuellen Kurs weg und meine Gefahr ausgestoppt zu werden, ist dann natürlich kleiner als bei einem Produkt mit einem höheren Hebel.
1: Jetzt hast du es gerade schon gesagt, dass es eigentlich funktioniert, als wenn man jetzt bestimmte Turbos auf Aktien kauft. Worin liegt denn eigentlich der Reiz, dann das Ganze mit Rohstoffen zu machen?
0: Also die Rohstoffmärkte an sich sind sehr volatil. Das ist auch dadurch bedingt, dass man im täglichen Leben eigentlich immer mit, dem Ro- also mit Rohstoffen an sich konfrontiert ist. Das beginnt vielleicht schon beim Frühstück, wenn man ein Glas Milch trinkt oder wenn man Orangensaft trinkt oder einen Kaffee trinkt. Das sind alles Rohstoffe, die dann tatsächlich an der Börse gehandelt werden oder wenn man sein Auto tanken geht. Es ist also dadurch, dass diese, diese Preise von Rohstoffen immer wieder durch, äh, durch Angebot und Nachfrage bestimmt werden, aber eben auch beeinflusst werden können durch Wetterkatastrophen, Wetterkapriolen, sind sie sehr volatil. Und das bringt mich zum eigentlichen Punkt. Der Rohstoffmarkt an sich bietet eigentlich Sektoren, in denen eigentlich jeden Tag was los ist. Und das ist das Schöne. Also man hat immer Themen, die man diskutieren kann und immer Themen, die man eigentlich mithandeln kann. Der zweite Punkt ist, dass die Rohstoffmärkte für uns eigentlich die letzten ehrlichen Märkte unter Anführungszeichen sind, weil Notenbanken sich hüten, in Rohstoffmärkten einzugreifen. Also das ist anders wie in den Aktienmärkten oder Währungsmärkten, wo Notenbanken ja ganz bewusst Käufe und Verkäufe vornehmen, um den Preis des zugrunde liegenden Instrumentes zu beeinflussen. Das findet man in den Rohstoffen nicht. Die werden wirklich nachgefragt von teilweise Investoren, aber auch von Produzenten und Herstellern, die ihre ihre Produktion im Vorfeld schon auf Termin verkaufen wollen, also hedgen wollen. Und dadurch ergibt sich eigentlich immer ein ehrlicher
1: Preis. Okay, du hast es gerade angesprochen, der ehrliche Preis. Jetzt könnte man natürlich trotzdem irgendwie zu der Überzeugung gelangt, Mensch, da gibt es äh, einige große Anbieter in den Rohstoffmärkten, ja, seien das jetzt irgendwelche Minengesellschaften oder seien das irgendwelche großen Rohstoffhändler, die dann eigentlich das Ganze unter sich auskaspern, um es sozusagen aushandeln und äh, der Anleger bleibt dann auf der Strecke. Du sagst aber, das, das ist gar nicht der Fall.
2: Nee, eigentlich nicht, weil ähm, also wir haben durch die Börse ist die Börse verpflichtet, ähm, die Positionierung praktisch aller Marktteilnehmer offenzulegen. Das wird regelmäßig veröffentlicht und man sieht dann praktisch, wie der Produzent positioniert ist, wie der der große Fonds, Hedgefonds, Spekulant, Trendfolgefonds positioniert ist und wie der ähm, kleine Spekulant, also sprich der Privatanleger, positioniert ist. Das ist insofern interessant, weil da bekommt man mit diesen COT-Daten, das steht für Commitment of Traders, ein ungefähres Gefühl ob sich jetzt der Produzent, jetzt beispielsweise im, in den Metallen, vielleicht ein gutes Beispiel, ähm, ob er den aktuellen Kurs als zu billig oder als zu teuer empfindet ähm, und er positioniert sich dementsprechend und ist dann entweder long oder short. Ähm, wenn es da in den Rohstoffmärkten zu extremen Bewegungen kommt, also sprich, wenn wir da historische Höchst- oder Tiefstände haben, ähm, da klingeln bei uns eigentlich so die Alarmglocken und wir wissen, okay, da könnte irgendwas passieren, weil wenn sich der vermeintliche Experte, nämlich der Produzent, der das äh, gut selber produziert, sich so extrem positioniert, dann stimmt irgendwas nicht. Dann ist der Preis entweder zu hoch oder zu, <lacht> zu niedrig. Okay. Ähm, gutes Beispiel ist im Moment gerade im, im Silbermarkt. Da haben wir fast schon zwei parallele Märkte. Also haben wir einmal den, den physischen Markt ähm, und einmal den Papiermarkt über die, über die Comex, über die Derivatebörse, also da ist es so, dass da teilweise in, in zwei Tagen eine komplette Jahresproduktion durchgehandelt wird. Der Preis ist seit Wochen eigentlich unter Druck in einem, in einem Abwärtskanal, obwohl die physische Nachfrage relativ konstant hoch ist. Es werden teilweise bis zu 40 Prozent Prämien gezahlt auf eine, auf eine Münze und auf waren man sieht auch seit einigen Wochen eine relativ große Verschiebung im ITF-Bereich, wo aus dem SLV-ITF, der, der nicht mit physischem Silber hinterlegt ist, der größte ITF, den es im Moment gibt, Abflüsse äh, registriert werden und die fließen in den PSLV, das ist der physische äh, hinterlegte iplf Okay. Ähm, praktisch rein, da kommt es also praktisch zu einer, zu einer Umkehr.
1: Was, was heißt das für euch? Was, was zieht ihr jetzt für Schlüsse letztendlich aus, die, aus diesen, ähm, die, ja wie soll man es sagen, aus diesen zwei Entwicklungen, die ihr beobachtet?
2: Also wir für, für uns ist es äh, relativ schwierig, weil auf der einen Seite spricht, auf der Makroseite wirklich sehr, sehr viel dafür, ähm, gerade im, im Edelmetallmarkt, Longsilber, Platin, Palladium, long zu gehen. Ähm, die Realität sieht leider ein bisschen anders aus, weil eigentlich macht der Markt nicht das, was er machen müsste. Äh, er müsste normalerweise steigen. Ja. Ich meine, das ist gefährlich, so eine Aussage. Aber der physische Markt ähm, spiegelt halt genau das Gegenteil wieder. In, insofern sind wir da eher langfristig positioniert und gehen eigentlich auch davon aus, dass wir über äh, früher oder später ähm,
1: dann einen ordentlichen Preisschub noch sehen in den Metallen. Du gehst davon aus, äh, letztendlich, dass Silber steigt jetzt wegen der der Wirtschaftserholung, die ja momentan gespielt wird an den Börsen. Ist das richtig?
2: Das ist ein Grund. Ähm,
1: Dann dann haben wir natürlich auch eine erhöhte Nachfrage. Also so gerade
2: in in diesem Green Deal Bereich, Solaranlagen, äh, E-Autos, Handys und so weiter, wird ja Silber relativ stark nachgefragt. Ähm, Man munkelt sogar, dass die äh, Nachfrage aktuell größer ist als die, als die Produktion, was natürlich langfristig auch bullisch ist. Und wenn man mal 40 Jahre zurückblickt, es gibt, glaube ich, soweit ich weiß, keinen Rohstoff, der aktuell halb so billig ist wie vor 40 Jahren, ja, was rein
1: aus Inflationsgesichtspunkten schon eigentlich der helle Wahnsinn ist. Wart ihr eigentlich beim Anstieg von Kupfer mit dabei? Nein, im Kupfer waren
2: wir. Kurz drin, waren long gewesen, sind leider zu früh raus, haben da glaube ich 30% Prozent mitgenommen mit dem Produkt und haben uns dann auf dem Short eingelassen. Da gab es nämlich auch eine relativ interessante Konstellation und zwar waren da die Produzenten eigentlich massiv short und da hatten wir, die Saisonalität hat auch für fallende Kurse gesprochen, da hatten wir einen Short aufgebaut, lagen da mal kurzfristig ganz gut vorne und sind dann aber leider unglücklich ausgestoppt worden nach oben.
1: Aber gut, gehört dazu. Ich, ich wollte gerade sagen, also es kann ja nicht immer nur, äh, auf der, man kann nicht immer auf der Gewinnerseite stehen. Die Frage wäre jetzt vielmehr, nach welchen Kriterien äh, wählt ihr eure Trades aus? Und äh, vor allen Dingen, führt ihr die Trades dann durch? Also habt ihr von vornherein ein Ausstiegsszenario? Oder ähm, sagt ihr, das machen wir dann eher so nach Bauchgefühl?
0: Also wir haben äh, ein ganz klares äh, Schema, nach dem wir Trades auswählen. Das ist ein sogenanntes Vier-Punkte-Schema. Das erste ist ein Algorithmus, den wir selber entworfen haben, der uns äh, also entweder ein Long- oder ein Short-Signal in einem Markt geben kann. Aufgrund von vergangenen Kurshistorien wird dieses Signal generiert. äh, Aber das ist ein Trendfolgesignal. Und äh, jeder, der sich mit äh, systematischen Systemen schon mal auseinandergesetzt hat, weiß, dass Trendfolge an sich von der Erfolgswahrscheinlichkeit eher gering ist. Aber dafür sind die Gewinne enorm, wenn man mal richtig liegt. Und wir haben es dann so gelöst, dass wir dieses algorithmische Trading-Signal, wenn wir es bekommen, einer Prüfung unterziehen. Und wir schauen uns dann eigentlich immer drei Faktoren an. Das Erste ist, was wir die Storyline nennen. Das heißt also, es muss eine Geschichte im Markt sein, die das Signal unterstützt. Einfaches Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, wenn die, das Wetter in den USA während der, während der Aussaat der Getreidearten nicht mitspielt, dann kann es zu einer Verknappung des erwarteten Angebots kommen aufgrund einer misslungenen Ernte und die Preise würden im Vorfeld steigen. Das wäre zum Beispiel ein Fall, wo wir sagen, die Storyline unterstützt ein Long-Szenario, im Getreidemarkt. Das heißt also Check 1, das Signal ist da. Check 2, die Storyline stimmt. Und dann schauen wir uns, wie der Markus vorhin schon gesagt hat, die Commitment of Traders Daten an. Wir schauen, wie ist der Markt positioniert? Wie sind die Produzenten positioniert? Gehen die auch davon aus, dass der Markt steigen könnte? Das heißt, sind die eher vorsichtig im Abhätschen ihrer Positionen? Das wäre praktisch äh, das dritte Kriterium, das erfüllt sein muss. Und das vierte Kriterium ist die Saisonalität. Rohstoffe haben eine Tendenz, Saisonalitäten zu wiederholen aufgrund von Erntezyklen, Wetterzyklen, aufgrund von Sommer, Winter. Ähm, Relativ einfache Kriterien sind das und wir haben eine große Datenbank, in dem wir uns langjährige Durchschnitte in den Saisonalitäten ansehen und wenn die Saisonalität auch dafür spricht, dann haben wir vier Kriterien, die erfüllt sind und dann gehen wir einen Trade ein.
1: Was glaubt ihr, wie sich die Rohstoffmärkte in den kommenden drei bis sechs Monaten entwickeln werden? Was glaubt ihr, wie sich die Impfbewegung, also dieses Durchimpfen der Bevölkerung momentan, wie sich das auswirken wird auf euren Markt?
0: Also, wir glauben, wir glauben in der Tat, ich sage es mal ganz salopp, dass der Deckel wegfliegt in den Rohstoffmärkten. Und zwar aus einem einfachen Grund. Wir kommen aus also einer Phase der langjährigen Deflation. Das sieht man ja ganz schön an den äh, teilweise, also sehr, sehr niedrigen Inflationsraten, auch an den niedrigen Zinsen. Und wir glauben, dass wir aktuell in der Situation sind, dass wir in eine Reflation hineingehen, die Vorstufe zur Inflation. Warum? Weil du hast es angesprochen, also die Pandemie, die jetzt ein Jahr alt wird, die hat natürlich dazu geführt, dass es Shutdowns weltweit gegeben wird, so dass nicht nur die Produzenten drunter gelitten haben, weil teilweise ihre, ihre Factories geschlossen waren. Die Konsumenten leiden ja genauso drunter, weil sie eben einfaches Beispiel im Café nicht in Kaffeehäuser gehen können, ihren Kaffee konsumieren. Deswegen ist der Kaffeepreis relativ niedrig momentan noch. Und wir glauben, dass diese Pandemie dazu führen wird, dass wenn wir zu einer Normalität zurückkehren und dazu brauchen wir den Impfstoff, das ist ganz klar, aber wenn die Lockdowns nachlassen, dann wird es zu Einerseits immer noch Lieferengpässen kommen, weil einfach die Produktionskapazitäten nicht voll ausgenutzt wurden. Aber die Nachfrage wird mit einem Schlag steigen. Und das wäre für uns einfach nur eine ganz, ganz natürliche Überlegung, dass mit dieser gestiegenen Nachfrage und dem beschränkten Angebot, dass dadurch die Preise steigen. Und die Rohstoffmärkte werden davon sicherlich am meisten profitieren.
1: Und welcher Bereich innerhalb der Rohstoffmärkte wird am meisten profitieren?
2: Also langfristig gehen wir, gehen wir eigentlich davon aus, dass die, dass die Metalle am meisten steigen. Ähm, kurzfristig sicherlich ähm, stehen, stehen einige ähm, Commodities aus dem Softbereich, also sprich Kaffee äh, sieht sehr interessant aus, Orangensaft sieht interessant aus, ähm, Kakao kann man sich mal anschauen, ähm, da sehen wir hohes Potenzial, Öl ist schon ganz gut gelaufen, ähm, weiß ich nicht, ob das da noch so viel weitergeht. Und die Getreidemärkte haben im Moment kurzfristig auch einen relativ starke Rallye hinter sich. Da ist wahrscheinlich erstmal kurzes Konsolidieren angesagt, aber auf, auf lange Sicht gehen wir eigentlich von wirklich deutlich höheren Kursen aus. Also man
0: sieht es vielleicht auch schon ganz gut, dass diese Nachfrage, die die Rohstoffmärkte oder den Rohstoffindex von Goldman Sachs in den letzten zwölf Monaten ja verdoppelt hat. Aber diese Nachfrage kam in erster Linie aus Ländern, die einen Teil dieser Pandemie schon hinter sich haben, wie China. Also der asiatische Teil China hat enorm nachgefragt. Ich glaube, die Einkäufe im Agrarbereich aus den USA der Chinesen waren Höchststände. Das hat es noch nie gegeben. Und man sieht jetzt, dass andere Bereiche der Welt noch gar nicht dort sind. Wenn die jetzt auch noch nachziehen, dann ist das für uns ein Dominoeffekt. Also ganz klar, dass die, dass die, dass die Märkte äh, weitergehen werden. Es gibt, sogar, es gibt sogar Aussagen jetzt nicht nur von uns. Es gibt Aussagen von Investmentbanken wie Goldman Sachs, JP Morgan, auch Warren Buffett oder Paul Tudor Jones, die fund legende die mittlerweile von einem, dem Beginn eines neuen Superzyklus im Rohstoffmarkt äh, sprechen. Muss man dazu sagen, ein Superzyklus, den hat es in der vergangenen 150 Jahren, ich glaube, viermal gegeben. Und äh, das ist ein Zyklus, der wirklich mehrere Jahre andauern kann. Hatten wir letztmalig. Äh, zu Beginn der 2000er Jahre, wie die Chinesen äh, Wachstumszahlen im GDP von 8% und mehr hatten und hat angedauert bis zum Beginn der Finanzkrise, danach sogar noch ein bisschen nachgewirkt und es könnte sein, dass aufgrund der Konstellation wirtschaftliche Lockdowns weltweit, Pandemie, dass wir kurz davor stehen, dass so etwas wieder passieren könnte.
1: Okay, abschließende zwei Fragen. Euer bester Trade im laufenden Jahr und euer schlechtester?
0: Also unser bester Trade? ist Kaffee, das ist eines unserer Lieblingsprodukte, wo sowohl das Algo-GT-Signal, aber auch die Story immer sehr transparent sein kann, wenn man in den Themen drinnen ist. Da ist natürlich die Informationsbeschaffung nicht ganz einfach, aber aufgrund der Datenbank, die wir führen, ist es uns da gelungen, sicherlich einen gewissen Vorsprung zu haben. Und wir haben im Kaffee, Markus, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich bilde mir ein, mit den letzten Trades eine Gesamtperformance von 249 Prozent erwirtschaftet.
1: Okay, und was ist nach hinten losgegangen?
2: Da hatten wir einmal ähm, richtig Pech gehabt, das war im Palladium, ähm, da waren wir long und sind wirklich, ich glaube, also wirklich am Low ausgestoppt worden und danach ging das Palladium äh, über 400 Dollar nach oben und hat jetzt letzte Woche sogar ein neues time High gemacht. Also wie gesagt, ähm, gehört leider auch dazu, aber das wird, wird in Zukunft auch nicht ändern können, dass sowas manchmal vorkommt.
1: Markus Sechler, Carsten Stork vom Algo Report, euch vielen Dank für eure Zeit, dass ihr euch die genommen habt, dass wir mal einen Einblick in den Rohstoffmarkt bekommen haben. Ansonsten wünsche ich euch frohe Ostern, bleibt gesund und ich hoffe, wir hören uns dann demnächst wieder.